0: 大家好，欢迎收看九四要克述，我是中年晃。南投县第二选区的立法委员补选呢，明天就要投票了。好，那这场选举呢，原本对国民党来讲应该是斗定你干嘛啊，手到擒来，但是没想到现在选到匹配串啊，现在感觉是有点点五五坡 PK 盘哦。那到底为什么最后会变成这样子？现在蓝绿两边阵营在地方上，人士都说呢、呃，投票率高就会赢那到底啊、呃、是基于什么样的逻辑来分析说为什么投票率高就会赢？因为这个地方，其实我们等一下会给大家看资料，啊、呃，蓝的基本盘是远大于绿、哦、所以到底哪边投票率高，呃对这个呃，民进党或对国民党的呃优势比较大哈。另外这一场呢，虽然是这个呃选举，但是因为只有一个立委的补选，但是因为全国只有一个选区，所以呢，呃，比照中二选区的模式啊，就检讨房事。林明真的买给他儿子的豪宅呢，到目前为止还有很多的疑点啊，说不清楚啊。那最新的资料是卓冠廷爆料说，哎，没有地级测量图啊，呃，为什么别人都有，为什么你家没有啊？结果林明真回应的方法是。直接提告啊，直接提告<笑>，蛮<蠻>酷的<笑>。就反正我直接告你，除了比到站之外，还会告人。好，那这一场选举虽然只是一个地方的选举，但很有趣，因为今天是选前之夜嘛，所以蓝绿两边大咖通通云集到南投。好，那国民党的六都的市长里面呢，呃，国民党现在有四席嘛，啊，其中三都的市长都去了。好，他们今天晚上的呃活动的主题叫做团结之夜啊。结果有一个最不团结的侯友谊，他说：“哇，白起啊，我今天有市政行程。”侯友谊为什么不去？他的考虑是什么？那讲到侯友谊呢、呃？今天有传出说，哦，他副手有女性、哦、有三个条件哦、啊呃，那这三个条件，等一下我们来帮国民党海选一下看看能,能不能够找到侯友谊的副手、啊、另外我们来看就是，呃、拜登总总统上任以后呢，昨天美国国务院宣布第九度对台军售。那这次军售的全部都是飞弹，而这两款飞弹都是美军空军现役的飞弹啊。对于台湾的空军战力提升，其实是有非常明显的帮助另外呢，传出说台湾要跟捷克买卡车啊，买卡车干什么呢？啊，当然是拿来载武器。可是为什么我们买武器买武器不是都跟美国买？为什么这时候找上捷克呢？哎，这里面是不是有什么秘密呢？另外我们来看，这俄罗斯本土被攻击之后呢？呃，现在有这个已经投诚给乌克兰的这个俄罗斯志愿军承认说，这是他们发动的攻击哈、哦。那普丁召开国安会议，同时呢，呃，这个 Starlink 的老板马斯克他说，哎，不行了，我要限说你们 Starlink 给乌克兰使用的。呃，这个性能，因为你们拿来当武器使用啊，我不希望我的 Starlink 啊、呃、被拿来当做武器使用。所以，将来这一场乌克兰跟俄罗斯的战争，会不会产生一些结构性的变化呢？我们今天也都会有讨论，来为您介绍呃来宾。首先是台湾韬略测进协会副理事长张宇潮，欢哥好，台湾啊，再来是桃园市议员于北辰于将军，欢哥好，大家好。再来是新北市议员卓冠廷，
1: 欢哥好，观众
2: 朋友大家好。再来是
0: 资深的媒体人王思琪，大家好。好呃，这个明天就要投票了，明天就要投票，所以今天呢，大概大家都在催票哈、哦。那这场选举原本应该林明真稳赢，但是呢，他选的其实到后来看起来是有点辛苦哈、哦。那我们来看看林明真是怎么向乡亲推荐他自
3: 己的。为兰竹线做了多少建设？为兰竹线做了多少照顾学生的？各位，你看，我当八年的县长，给我们全县的小朋友免费营养餐，你们其他的民进党的县市，你做得到吗？有没有做得到？所以这样比一比啊，你看县长啊，这八年，我做做八年来啊，可以说啊，县民对我非常的肯定
0: 。好，林明正在讲他的政绩哈，就是说呃，当然。选举嘛，总算宣传一下自己。但是我们看这场选举很有趣哦。其实这个地方呢，呃，蓝的基本盘是远大于绿。哦，从过去两次立委选举的得票率，我们看得出可是为什么林明正这次会选的这么辛苦？哦、所以宇韶，雨这里面
3: 到底有什么猫腻？那最后决胜的关键在哪里呢？首先看尤英龙教授告诉大家的推论，嗯、我是有点听不太懂了、嗯嗯。他说呢，南投县的二选区呢，蓝大于绿，所以说呢，第一个。决战的关键点是许淑华的南投市，第一个听不懂、嗯。那这意思是暗示大家说，许淑华如果吹怼或许淑华按兵不动，会决定这场胜负吗？这个变数我不太了解。嗯、第二个，他也是认为说呢，投票率变高了。那我的理解应该是哦，他大概想表达是，如果蓝营的基本盘被吹出来、嗯，那么呢，就可能像呢王宏威的选举打败吴怡农这个样子啦、嗯嗯。可是啊，各位要想想看。这个好像跟蓝营一开始的策略不太一样。国民党在这场补选一开始想冷处理，对，什么意思？就是不想要营造蓝绿对决嘛，光靠基本盘就可以赢的嘛。对。但是呢，营造蓝绿对决，投票率变高之后，蓝营可能得利，但绿营也可能得利。关键他没有点出来了，什么意思啊？年轻人返乡投票、啊，那个北所谓的不叫不不能叫北漂，应该是说在整个大台中生活区啊。跑远到彰化工作、台中工作的南投人，尤其是年轻人，愿不愿意回来投票？嗯、所以说呢，刘英龙呢，话说一半而已。但是呢，地方人士呢，告诉他，关键在投票率。民进党的说法就是我的说法、啊，什么意思呢？蓝绿现在呢，可能在议题啊相互肉搏，蓝的可能会出来投票，绿的也会也会出来投票、嗯。但关键呢，在于蔡培会最后的战略跟策略是在于陆战。战呢交给卓冠廷啊，交给王义川呐、啊，这些爆料网啊，不知道这样子有没有到有没有帮助到卓冠廷啊？因为他被告了啊、哦。好啊，陆战呢基本上采取什么客厅会分割，而且呢盘根复杂，不是完完全全搞大型的肇事晚会，嗯嗯走入客厅，深入你家，三十个人呢，我们一起来谈南投的未来。蔡培慧做这样的事情，我觉得这是最务实的，也就是组织就像棋盘状的这样去做布局。所以说呢，看这个客厅会跟议题空战发酵之后呢，可不可以让支持蔡培慧的绿营的这个选民呢出来投票？所以说呢，预估啊是四成的投票率，然后呢推出基本盘补选，其实有四成就算很高了、哦，算蛮高了、哦，算非常非常高、嗯。因为有些地方啊，大概过去的经验补选啊。大概投票率都不到三成，现在两成五到三成左右。嗯、好啊，我们来说一下基本盘呐、啊。这是第一选区，这是第二选区。两次选举过程之中呢，我们看许淑华都以将近百分之十三跟十四。为什么大家说这是蓝大于绿？许淑华，这难得许淑华对蔡黄党，你看七万三千票对五万六千票，百分之五十六打败百分之四十三，这是二零一六年。二零一六年哦，是民进党啊，所谓啊，比较有利的，過半对、嗯、啊啊啊，国会过半、嗯。而蔡英文呢，那时候电报啊，这个朱立伦嘛、嗯。第二次，我们再看看二零二一年，民进党逆风哦，逆转胜。在二零一八年的败选之中之后呢，因为韩国瑜等等的因素哦，民进党总统大选的盘是好的哦。可是你会发现，许淑华又以八万票打派呢，陈奎佑的将近五万九千三百。二十二票，将近六万票，是五十四对四十点六二，这是立委的部分呢、啊。但宇韶老师跟大家在分享另外一个数据哦、啊，其实蓝绿板块在立委的部分呢，看起来蓝大于绿呗。嗯哼。但是啊，县长的选举啊，两者之间呢、啊，已经缩小。嗯。二零一八年呢、啊，林明珍呢、啊、赢民进党对手多少票？九万六千票。去年呢，许淑华呢赢蔡培慧多少票？三万六千票。如果以整体板块来看的话，哈、嗯，基本上缩小松、嗯。但是以二选区来看的话呢，蓝还是大于绿、嗯。唯一呢可以看到的是啊，在竹山啊跟民间乡啊这个板块是比较偏绿的。而且民间乡的那位陈乡长这几天呢也都有到三立的节目，收视率非常非常好、嗯。在地人的现身说法，我觉得呢比在台北做民调呢要精准多了。好，那现在哈，呃，这个二选区
0: 总共的公民数啊，合格的选举人数大概将近二十万，好、哦，所以如果投票率有四成的话，那就代表说，呃，明天大概会有大概八万票，八万票出来投，所以基本上你只要拿到四万票大概就赢了。因为虽然这次选举有四个人，但是另外两个人，哎，对不起，很抱歉，也不知道你们的大名哈、哦，因为我们都来讨论蔡培慧跟李明珍比较多哈、哦。好，那这个地方呢，呃，人口最多是南投市，大概有八万多票。第二多的其实就是竹山，好、哦、啊、呃，这几个，然后再来就是水里哈、哦，这几个大概是人口比较多的地方了、哦、那我请教石奇哦，关键在投票率，对。可是这基本盘蓝大于绿，如果蓝的投票率高，那对林明真就很有利啊
2: 。呃，我觉得应该这样看，就是说，因为在南投这个地方都是国民党长期在执政、啊，嗯，那所以它的基本盘看起来的确是蓝大于绿，而且还大不少。对，那所以。对于补选这件事情来说，投票的动力就不会那么的强，就嗯嗯啊，反正我那那多少年嘛，然后那个动力上面的驱动力会比较弱。那可是对于攻击方来说，抢攻方来说，他的投票的动力会是强的。嗯，这也是为什么民进党后来是这个全党大动员，然后把。单一选区把它炒得这么热的一个原因，因为唯有热才会有那个投票的驱动力，然后再加上说年轻人，如果你要改变家乡的话，回家投票是一件重要的事情。用这样子的方式来烧热绿营支持者，或者是烧热想要改变南投政治文化的这样子的一个动力，这也是为什么说啊，这个投票。投票率如果高的话，对于攻击方，我认为的确会有会比较有效，因为它的驱动力是强大的。嗯、那这个蓝营这边的话，就觉得反正每次选，啊，不是林明真就许淑华，然、啊、后不然下一次就是许淑华跟林明真，反正两个人就调换来调换去，<笑>都一样的老面孔。所以那个、嗯、那个呃动力上面的不同，我觉得呃绿营是要冲这一块。好，那分析一下绿营冲这个热度有没有冲出来？因为哦，整个党中央是由副秘书长黄建家二月初的时候带队南下。对。刚下去的时候，我的了解是的确冷冷的。嗯哼。谁要理你呀、啊？就是最反正难投嘛，然后就是。
0: 反正难投，对民进党来讲就很难投
2: 。对，就是一个<笑>呃独立国嘛。<笑>好，那所以你很难把那个气氛给炒热。可是后来发现说，哎，不对哦，这位老县长他的争议事件、嗯，哇，原来有这么多的时候，嗯、在这一个多礼拜，大概二月二十号之后，哎，慢慢慢慢就真的热了起来，嗯、甚至到上个礼拜是我我认为的确是热到一个高点了。那林明珍对于这些争议事件的回应，其实都回应得不漂亮啊，不是都说、嗯、你闭嘴？要不然就是，呃啊，小问题啊，没意思啦，不要来烦我啦。问题就在于说，小问题你都讲不清楚，那大问题还得了啊？所以那个是林明珍自己造成的失分。那如果这边在天才火在烧热，你这边在失失分的时候，你当然温度上面，然后你的投票的动力上面就会分得出高下。这也是为什么说，呃，刚刚。大家估说，如果是四成投票率，可是你看中二选区的补选哦，也是因为炒热哦，也是因为房产哦，也是因为家族政治哦。<咳>林明真是不是一样？家族政治是啊、嗯，他跟他儿子，现在全台湾最有名的儿子，已经不再是连胜文了，已经是零儿子了
0: 。零儿子，啊、对。對<笑>那所以
2: 都是家族政治的这种、这种、这种文化上面，嗯、对于国民党来说，嗯、中二五十八趴的投票率、欸，哎，够高了吧？对，中二非常高。嗯，南投。我认为搞不好可以冲到五成。如果热热度、嗯，因为今天晚上双方要大拼场，嗯、那个热如果能够再烧下去的话，五成。然后呢，十九万多的合格选民，如果用五成来算，十万票，谁先拿到五万票的话，我觉得那个胜胜率就会比较高。嗯、那按照过去民进党的绿营的得票。你必须烧热，你才有可能拿到那个五万票，嗯、先先、嗯、这个先持得点。对，所以民党必须要热，热了到了五万就会赢。嗯哼
3: ，对，到了。刚刚的个东西我补充一下，刚、欸、才漏讲哦。按照中二的经验啊，投票率高对民党有利的原因，还有一个除了基本盘之外，会使得蓝银部分的资深蓝还有浅蓝呢，产生的效应是。争议这么多，我不想出来投了，另类弃权票。嗯,嗯，这就是呢，板块大，但是呢，因为投票率高，投票率高是绿营投票率高，蓝营基本盘呢，乍看有吹出来，但是有一块的部分呢，叫做中间选民或是浅蓝选民呢，都没对了。如果明天呢出现这样的结果，我认为是这些争议。卓冠廷呢、啊，居功伟业了，让这些人呢、哦，让来的人呢，认为呢，又是房子的事情，够了没有了
0: ？卓冠廷跟王义川现在是民进党里面的地产王啊，地产双雄啊，有房地产相关问题，请教他们两个就对了。他们在去开代销
3: 公司。
0: 哎，但是呢，林明真这次的争议，我请教一下雨勺哈、哦，他的争议其实蛮多的哈、哦，但是这个豪,豪宅的问题哦，其实其实他一直都讲不清楚，包含从一开始质疑说。那、啊、你为什么实价登录只有土地没有房子？还有你房子到底贷款？啊，你儿子都没收入，哪一家银行敢贷款给你？好，等等，到现在哈，哎、欸，别人都有，只有他没有。照理说，特权叫做说别人都没有，只有我有。但是有另外一种特权叫做别人都有，但是我没有啊。这个林
3: 明真的特权。对，冠廷昨天在新台湾加油，跟大家爆这个料了、啊。但国民党的反击啊，非常非常有趣哦，就是趁他在录节目的时候。叶文呢，基本上呢，直接做攻击，说啊、嗯，其实我看到叶文思反击，我就放心了、嗯。不是啊<笑>，啊，我觉得很奇怪的地方是、啊，林明珍，你的在地在南投当地的人和这么差吗？我们看到呢，有什么沈素珍呐，哦，或是呢，曾崇凯啊，这些人呢，啊,啊，卓冠廷呢，基本上是地产王嘛，啊，结果叶文呢的回应也都非常有趣，之前讲说那个，哎，为什么石佳登录没有弄？因为呢，那个土地代书啊，基本上输了，忘记了，<笑>奇怪了，院士啊，为什么林明真都想找你呢，来爆料或是回应呢，或是呢，你跟呢跟卓冠廷做文化交流，这事情很简单了、啊，我很快的讲完，因为待会呢，这个观点会补充，用那个现身说法，建物测量图这个很重要，我们才知道呢，这个建物你当初的这个起造实际的面积。跟你后来拿到建造、嗯、哦，拿到呢执照之后，或是呢开始住的时候，到底有没有名词名词相符嘛、嗯？按照中二选区那个沙鹿豪宅啊，那个时候呢，卓冠廷等人就是拿到呢那个沙鹿豪豪宅地地墓，我叫记得叫四九四啊，嗯，那个建物测量图才能够呢，哎、欸，你以为卓冠廷是用墓室呗？看出来说那个叫长高长胖。简单讲，有没有二次施工哦？从建物测量图就知道、嗯嗯、他是不是违建呐、啊？一比较你就知道了嘛。卓冠廷告大家说呢，林明生没有建物测量图，却向银行贷款，利用现场特权，这非常奇怪哦。别人都有、哦，在卓冠廷查的系统之中呢，偏偏就是呢姓林的那几户，还有姓江的跟江有关系简单的六户啊，查不到。嗯叶源之呢就说用全国地震电子藤本系统就能随时申请，卓冠廷找错系统就直接说没有，奇怪了，南投在那找南投嘛，那为什么南投的部分呢，别人都有，甚至呢南投的相关的系统连盐宽恒的房子都有，就唯独你没有，这个基本上是两回事，
4: 嗯
3: 、为什么查错系统？我为什么不能查南投的？南投的事情就从南投查，而南投查进去就是没有李明珍的。一人斯利、力，狗西沙说，从全国地震电死藤本系统就有。那我告诉你啊，我疑是什么？李明珍不想让南投人知道了。嗯哼。简单讲，南投人当地去查没有查到嘛？谁会绕一大圈跑到全国去查？我就是南投人，我就是要知道这件事情，不行吗？风马流不相及，你以为这个样子有办法帮林明真为事吗？我在问叶志一的时候，全国查得到，那为什么南投在地查不到？你要不要去三位的人拿你个人的资料插个卡，你去调调看有没有嘛？所以呢，卓冠廷、嗯、奇怪，卓冠廷的本本人就在这里，我在帮他想办法，哦，讲他的说法。<笑>被质以隐匿公开资料，还敢说乌龙爆料？不只是有没有这张图，而是南投县政府为何隐匿嘛？关键都已经说完了啊！结果呢？林明真告卓冠廷意图使人不当选，我认为你是意图啊，使对手不当选的、啊。你这种告法的目的是？请问，就算叶人之说的是对的，有办法证明卓冠廷说的是错的吗？所以的逻辑非常简单。
0: 好，那林明增回应的方式呢，就是除了找叶元之乌龙反击之外呢，呃，今天早上去告了卓冠廷啊，告依照选办法这个意图使人不当选，所以我就请教冠廷当事人哈、嗯。我们现在可以确定说，呃，我先简单讲一下什么叫做建筑物内部测量图啊，那个是每一间房子都会有的，因为你要去登记产权的时候就要。嗯、其实呢，目的就像刚刚雨潮讲的，就是说。避免你二次施工了，你申请是一个样子，然后盖起来是另外一个样子了。好好，冠廷，你跟叶云芝查的是两个不同的系统，对不对？所以在你查的那个系统是确实查不到林明珍跟周边这个姓江的那几户人的资料。是
1: ，欢哥，呃，首先我先谢谢于森老师哦、喔，你讲的比我本人讲的还要好，是非常感谢<笑>。我简单讲哦，观众朋友
3: 连我一起被告，没有不会不会啦。
1: 就是反正他要告我他的自由，但是我要讲课，观众朋友，我们可能会搞到觉得很复杂，其实没有这么复杂。这些事情简单来说，就是每一间房子都应该会有一个建物测量图，就是房子的身份证。嗯、那里面呢会去记录说，哎，他这个房子啊有没有顶楼加盖啊，有没有阳台啊，面积多大？基本上呢，只要观众朋友你们有办过房贷的，都会银行都会要求这张建物测量成果图对，没错，代表说，哎，你的房子实际多大嘛？嗯、那我的质疑很简单。南投县政府地震事务所下面的电传系统的网站明确写说，我南投县政府这个网站啊，全国的资料都有，嗯、来我这边查都有。哎，我在南投的系统里查得到严宽恒在杀鹿的房子的这一个建建建建筑物测量成果图，结果在这一个整个林家庄园的这个豪宅区当中、嗯，我查了十几二十间，中间的第五期、第六期这个豪宅特区，只有六间。跟林家有关，以及跟建商江家有关。嗯，其他江家我不讲，我就回来讲林家的两户已经证实是林明真儿子的建屋测量成果图。为什么在南投的网站查不到？这是可受公平之事吧？对，因为我们这个选战到现在，林明真对于他豪宅的争议一直不打。我简单用三十秒讲就好。最开始，林明真代贝拉质疑说：“为什么你的呃财，就是所谓的呃实价登录没有房子？”只有土地啊！后来发现，哦，他是买了土地，说自建，结果被人家发现整片庄园， 2016年就围起来了。他们是2019年才取得土地，你想逻辑就好，到底有哪一个建案是人家建上已经围起来了，你突然可以横空出世，跳到中间去买那两栋房子的土地？事隔三年之后，结果2021年左右，所有的房子差不多同时间完工。嗯结果我们后来发现嘛，因为他这样的做法。就是不需要实价登录房子，所以我们永远不知道他实际上跟交易人到底交易多少钱。而林明真他们自己说：“我这土地买九百万，我上面借一千三百万，一千三百万是你讲的，到现在为止没有拿出他实际上尾由建商所新建一千三百万的单据。”对，因为你是政治人物嘛，我们实价登录知道你买多少钱，我们现在不知道。好，这些事情就算了，所以我们大家。我有很多质疑点嘛，对于你这一个豪宅的来源，以及现在你这个豪宅如果或被质疑，你的顶楼有没有加盖，以及质疑你的阳台有没有外推、嗯，这些我们都需要这个建筑物测量成果图啊。国民党的处理方式什么？首先先不回应我，首先南投县政府跳出来讲说，哦，申请贷款啊，不一定需要这个建筑物测量成果图啦。他们直接发新闻稿、欸，中央社都有写，写说。哦、oh, ，可以只靠土地贷款啊。天啊，这没有必要吗？这个贷款多少钱？贷款光是那个整个那个土地九百多万，贷款依照黎明真的儿子说，他们贷一千五百万
0: ， 1800, 那叫标
1: 准超贷。对，你怎么可能只靠土地就贷一千五百万、啊？所以南投县政府是你自己就讲的谎话嘛、嗯？所以你一定有这间屋测量成果图。好，问题来了，如果有这张图，为什么偏偏在南投县政府？公开查询的系统查不到，我跟大家讲，你们不要被国民党骗了，不要被叶源之议员跟整个他们文传会还有黎明真骗了。他到今天选前一天才跟媒体秀出说有啊，这张啊，你看给你们。啊，为什么前几天大家在质疑的时候你不第一时间拿出来？问题出在哪里？他们跟你讲的全国那个系统并不是公开资讯，他要怎么做你知道吗？他要插入你的自然人凭证之后，你要输入你的姓名，你要去 key in 说申请。两个申请管道，一个是你用自然凭证电脑申请，另外一个是去你家附近的四大超商的那种 i p h o n e 系统啊、嗯嗯，去申请。申请之后还要等县府核准，哦，所以有人很快嘛，可能申请五分钟、十分钟拿到，有人申请没拿到啊。哦，我跟大家讲。我是在超商的系统申请，我到现在还没拿到
0: 。你可能这辈子都拿不到就是说、啊，你你你不
1: 能跟我讲说，
3: 講說关键是要县
1: 府同意、啊，就他,對、啊、他要县府同意嘛，啊、那個、系统要县府同意。你叫卓
3: 冠廷怎么可能被同意啊？所以
1: 他拖到今天的关键是什么？<笑>拖到今天的关键是他等一下下班之前给我，明天要选举他们在等选举过后嘛，嗯、所以我这个质疑很天经地义。哎、嗯，欸、投那个系统是怎样？一进去公开资讯。打打名字，查跳出来按下去就有，你家隔壁的邻居我按下去就有，你家的就没有，嗯，我是不能质疑，嗯，所以我跟大家讲结论啊，焕哥、嗯，他们的关键就是要我闭嘴嘛，从、嗯、前面要黄建家副秘书长闭嘴，嗯，要南投质疑他们的议员闭嘴，现在要我卓冠廷闭嘴，嗯，那如果你选这样能当立委会怎么样？就是叫南投县民未来都闭嘴，嗯，只要质疑你林明真家族呢，就不准讲话。我最后讲啊，房子的问题，你县县府，你执政的八年，你立委当了六年，你八年县长导致的结果是什么？你刚才这边记者会开，哦，我政绩多少多少？南投在黎明真执政八年底下，人口外移三点四万人，嗯，南投首次破五十万人口，不到五十万人纷纷离开，没有就业机会，观光,光大国观光,光的问题，产业的问题。黎明镇，你没有做好一个好县长嘛？三点四万的用脚投票，不住在南投，你现在还有,有脸跟我讲说你政绩很好？我们对你的质疑都应该闭嘴，然后都应该被你告啊！我说这是浪费社会资源，因为黎明镇在最后一天对我的提告，就是代表他没有其他招式，他只能选择叫我们闭嘴、嗯。但是我跟大家讲，正义永远不会闭嘴，我们的监督有凭有据。过去告我的人，严宽很告我，我没有输。前一阵子，侯友谊市长跟国民党团队告我，我一样没有输。柯文哲说要告我，我还没有收到传票、嗯嗯。你今天李明哲告我，你以为我会怕吗？我只要我的内容有所本，你不能想用司法叫我闭嘴。嗯
0: ，好，冠廷可以在努力、哦、你很快就可以追上我的记录、呃。本人打官司到现在没输过，啊啊<笑>你很快就可以追上，但是。被告其实都是一件很麻烦的事情呢，因为你都要跑法院干什么，其实蛮无聊的哦、嗯啊。对，阿、啊、舅林明珍，你就讲清楚，就要干嘛去告人。好，那今天晚上是选前最后一页哦，所以蓝绿两边呢，各自的大咖呢都会动员来、呃，希望把自己的支持者选票吹出来。那很久不见的苏珍昌前行政院长呢，昨天拍了一支影片、哦、他说：“你投蔡培慧一张票有三种好处，我们来听听看，咱手紧枪一定是安怎讲的<笑>。
4: ”行政院长咧主持各方典礼，介个县市长拢把握机会为地方在讲话。无论是对党做县市长，拢是安尼，大家尽量在做。唯一例外就是我做四年，我来南投只一届，唔捌看过一届。即个林明溱县长出来，我伫行政院，伊嘛唔捌一摆来到行政院找我，我即个查，我知影伊专差团得去中国旅行，得去中国参观，管政府。几年来去中国十四届，啊，人甲子怡讲，啊，你这馆长专门去中国佚佗，伊讲无，我亲自带团到十四届，十四届啊，旅游团老板像啊，你亲自带团带到十四届，这嘛真看得开。这两个人，弟兄，一个是为南投拼到要死，啊，一个是爱中国、爱佚佗、爱旅行。明仔载投票，其实可以一票三赢呐，都、就是个到蔡、哦、培慧。我一做大事爱南岛，一这大事蔡培慧，我一动算托蔡培慧给南投一个进步改变的机会，这样南投赢，蔡培慧赢，让林明真去中国去旅行，一定把中华赢。
0: 南投相亲有没有听到一票三赢啊！南投赢，蔡培慧赢，黎明真去旅行啊！哎，还押韵呢！哈，这个苏院长真的是厉害哈、啊，难怪从我年轻的时候听他讲，他是党外四大名嘴，到现在真是宝刀未老啊。好，玉超，今天晚上选前之夜哈，两边各大卡司通通都到了
3: 啊。先做一下夜配哈、啊。今天呢，新台湾加油啊，也是改成晚上 live 播出啊。我有帮许贵啊。<笑>广告一下哈，啊，我要说的是啊，这个画面哦，请问是在两个月之前国民党会想象到的吗？嗯，必须要动用呢，哎，主席、市长、台北市长、桃园市长，哦，台路上卢秀燕，你、呃，你看，本来应该有四大天王嘛，对、嗯，啊，还要呵呵豆仔吉啊的伯威来嘛，好，啊，我的意思是说，两个月前国民党大概以为要选前之夜。黎明真一个人 solo 就可以的啦，好、嗯、了不起家许淑华啦，手住主场就好了。嗯哼为什么搞成这个样子、嗯？选情告急啊！嗯，简单讲，节奏都乱掉了嘛。你要想想看哦，前几天啊，连徐小新都找来了，昨天节目讨论很多了、啊，嗯，请鬼开药单。好、嗯哦，这个男同年轻人看或是啊，这个尤浩看到徐小新来啊。基本上不知道作何感想，而且呢，我是认为说呢，徐小新大概跑错门了，他应该跑去帮油耗加才对啊。好啊，所以说你想想看，这个画面告诉大家什么？这个选举啊，出乎国民党的想象，所以现在要大军压境。那我觉得民进党这是很正常的嘛。哦，蔡英文、赖清德，除了这两个重量级之外，总统、副总统，其实你也发现啊，大部分都是秦祥霆，应该是说了报名报不到的。啦。嗯、我问王定宇委员说啊，那、嗯啊、为什么委员到现在没有下去？嗯，哎，拍、哎、不到，他太小咖。嗯、对对对对、啊，<笑>还没有办法，人家都是县长啊，<笑>这都有地缘关系嘛。那罗俊轩是我们的好朋友，因为他形象好嘛。对，好啊，吴思瑶、罗志正、林静怡，哦，双方我认为旗鼓相当。翁张
0: 两字现在帮南投烧热烧热色的<笑>烧一线
3: 最多的。<笑>对，所以我的意思是说呢，民进党本来就要死权力啦。嗯，所以民进党有这样的阵容，我不意外啦。国民党本来要冷处理啊，最后我们被逼出来呢。几大天王都跑来，嗯、然后有那个不合群的侯友谊不来、嗯，所以说呢，这是第一个想为大家报名的。那侯宇为什么不来呢？我们看下一张哦、啊，跟总统选举有关。因为朱立伦呢，把这个当成是什么前哨战？哎有赖、嗯、清德来了哦、啊，我也来了。呃、啊，跟先跟各位补充一下，这一场2 0 2零二四的前哨战跟暖身战啊，还有外差的。外差是谁呢？你可以发现啊，哪个哈、哦、爸爸哦，同时呢帮林明溱最够力，真暖身深、欸嗯、各位想是谁呢、嗯？就是严宽。严宽呢在考察学习，在兵棋推演，因为呢他明年有要继续选，然后呢就要开始看呢、啊，明年要怎么告卓冠廷哦。因为呢、嗯、卓冠廷在明年严宽出来选的时候，又会帮大家重新复习啊，什么公保地、水保地啊，他要了解民进党现在的战略。所以呢，他是以实习生的实习生的身份来帮忙、啊。那朱立伦不一样啊，朱立伦呢来操盘的意思是啊，那就是一个模拟考。如果他最后尚未代表国民党的话，或者是呢他操盘国民党的话，那么怎么对付赖清德或赖清德的战术战略是什么？主席对主席，明年候选人对候选人。王国昌告诉大家说呢，国民党这是选到心惊胆跳。我刚才所说的，哎，大咖都被逼出来，为什么？团结拼命的民进党，人眼旁观的国民党可以攻相嘛、啊？这个侯友谊嘛，黎明真干太久、哦、至少立委六年呐、啊，县长八年，十四年还不算呢。他当议员的这个对，还有镇长,、嗯、长哦，其实在南投从政呢、啊，已经超过二十五年了。还有呢，传言父传子，引来世袭政治之机。黎明真跟竹山有恩怨，不笨手不脚嘛、嗯，所以这四大问题呢，使得黎明真陷入苦战。迫使呢国民党大军压境。那刚才我所说的主席对主席是现在的身份，也许呢过几个月之后呢就变候选人对候选人。所以朱立伦呢基本上呢是把这个当摩尼卡好友谊啊的心态，我讲给大家听哦。嗯啊，我来哦，是帮一啊造声势。如果你民进贵官呢，他就四连胜。嗯哼，哦，从去年大选以来四连胜啊。朱立伦告诉大家说：“哎，有关提名办法，三月四号再输啊。如果侯友谊站台让朱立伦赢，朱立伦的身世团扶摇而直上；如果侯友谊在站台最后输了，大家都会说都、啊就是利益的哈。这也是郭台铭考量。哎，郭台铭那时候不是最早联络吗？嗯、直到目前为止，郭台铭的动作就是发脸书声援，人没有下去。嗯、考量是什么？”不要为对手作嫁，这个对手讲的是啊，朱立伦，不要让自己扛责任。最后啊，你看，我刚才说郭台铭深夜发文力挺林明真，我是南投女婿，南投对我来讲有着特殊感情。反正现在呢，除了妈祖啦，啊、哦，除了什么东西都我都砍脱啦。我是南投女婿，对不起，我是忘了是哪一任夫人，我不知道是真心颖啊，曾心颖是南投人，啊啊、好是南投人啊、嗯哦，放哥给大家答案了，嗯、啊，你看哦。郭台铭呢，与其说帮林明珍加油，不如说往自己脸上贴金。你看，当时国人苦于疫苗不足时，林明珍现场曾提出方案，要用第二预备金向上海复兴买三十万剂 B N T。林明珍心急救人，却遭到呃排山倒海。然后呢，没有林明珍，讲、呃、了半天呢，林明珍是配角，我郭台铭是主角。對對對为什么？因为我买 B N T，、嗯、这就是郭台铭的想法。您今天晚上哈、哦，这个选前造势之夜啊，应该会非常非常好看了、啊。我们可以看看朱立伦又是如何的口无遮拦。我们再来看看呢，国民党那些是用什么样的语言，用什么样的方式呢，去告诉南投的乡亲，林明真值得大家投哪一票、啊
0: 、好，那今天晚上侯友谊不去，这是一件很奇怪的事情，因为他其实他二月二十六号有去陪林明真去菜市场扫街哈。那冠廷，侯友谊今天为什么不去？
1: 现在非常尴尬哦，侯友谊他确实如果去或不去，他都非常难下决定，因为所有人都期待他去嘛。当所有的蓝营的现实收藏集合，蓝营可以形造出一个团结的氛围、嗯嗯嗯。但是说实话、哦、我先从内斗的角度来看、哦、我现在很多种角度在讲这件事、嗯嗯，因为我们整个新北市议员这几天一直在讨论说，哎，当全国这么关注。说真的，呃，不管是政务官啊、县市所长啊、各政党、国民党、民进党的天王都到了吧？哎，连行政院长陈建仁首次复选也到了南投、嗯，就大家都去了，怎么会在选前之夜侯友也没去？我先第一个讲阴谋论，就是说这一次的选举哦，如果国民党最后的林明真获胜，在国民党党内最大获利者。绝对不是侯友谊、嗯，而是朱立伦。对，朱立伦的连胜会继续延续。嗯、那侯友谊此时此刻他的民调在往下掉嘛、嗯？他的时间点，当今天我们新北市议会呃内部呃执询的时间出来了，就是开定期会时间，基本上从四月底四月二十五才开始，嗯、一路到七月初，哎，要开到、哦、要开到七月初，所以本来以为是六月底会结束，现在到七月初，嗯、可能七月三号或四号，这代表什么意思？议会时间又往后延了。我们本来想说六月中就会结束，先要到七月初，代表什么意思？侯友谊他能够讲说我要选总统的时间又往后延
4: 了。嗯
1: 、那侯友谊他现在如果今天去了南投，哎、欸，假设说他真的有所谓的一点影响力，去了南投真的替李明珍又多加了一点分。嗯哼。这个获胜最大得利者不是侯友谊，对，功
0: 劳算朱立伦的、嗯。所
1: 以他需不需要去？那他？去了之后功老是侯朱立伦的，但侯友谊得到什么？侯友谊说真的，一定会被我们认为说，哎、欸，过去你是国民党的说活动你不参加，你不参加,、欸、加算正常嘛，你现在去了叫反常，那代表你想要选总统更确定嘛。所以他确实对我来讲，这我替他讲两句话了，很少听我有谊讲话，那两难，因为他想选总统的态度很明确，可是时间点他现在只要一讲，一定会被我们证实，就是他要选嘛。这大概第一第一个部分，第二个部分是今天啊。其实侯友谊他，你你除了帮朱立伦这个课题外，侯友谊自己新北市的市政现在有很多很多问题要解决。你看哦，这几天我们发现一个状况是，侯友谊他在新北市的公开行程大量减少。对，在过去这几个礼拜，你在忙什么？连很多本来一定是市长要出席的，比方说校长会议，嗯、哦，跟所有的校长的 me meeting。然后，比方说区政会议跟所有区长的 meeting， 以前都是侯友谊市长要主持啊，这么重要的活动，嗯、结果居然他来要、哦、讲两句话走了，叫刘荷南副市长来做主持、嗯。所以现在第二个角度就是说，侯友谊现在忙什么事？他在忙，如果他真的请辞新北市长，或者是请假新北市长选总统，由谁来代理这个市长？嗯、所以这几天一直在讨论的事情就是说，刘荷南副市长。会不会变成是他的接班人选？甚至哦，如果侯友谊真的最后破釜沉舟，假设辞新北市长，嗯、有可能就是由刘荷南副市长来选这一个新北市长的补选。嗯嗯、那无论他有没有选侯友有没有选上总统嘛，他假设要辞掉，就必须有这个补选的这一题、嗯。那如果说他不辞
4: ，他真的
1: 他他不请辞，他要请假，换个我们问一个正常的政治 A B C 就我们回想起朱立伦当时请辞呃请假去选总统，他只请两个多月的假，被大家炮轰到什么程度、嗯？你新北市的所有事情，所有的市政议题，全部变成国政议题。嗯、所以侯友谊怎么跑？现在最大的问题是、嗯、侯友宜你跑不了。你以为你七月定席会结束，总席巡结束之后你，你可以怎么选这个总统你？你想象那个画面很荒谬哦。一到五他继续新北市好好做代级，然后六日突然变成。总统候选人，只有六至两天，然后去跑全国，不可能，所以他必须请辞或请假。那目前他就是在做这一些讨论。那最后一个是，我也觉得很好笑了哦。侯友一直讲说他没有要参选嘛，可是不停有这种很荒谬的新闻跑出来。不过我们看一下这里，这幾今天跑出一个独家啦。哈，说侯友已经在找副手了，哦，开出三条件对决赖萧佩，这个事情蛮有趣的、喔。第一个。民进党当然现在态度上是定于一尊，感觉赖清德几率很高嘛哦，嗯、啊说真的是不是确定是萧美琴？你还不确定哦。但侯友谊阵营像就锁定赖清德可能会找萧美琴当副手，于、嗯、是选出了三条件：要女性、专业、留美。哦、啊，为什么要女性？哦、啊，可能因为男女平权嘛哦對。啊，侯友谊是男生，为什么要专业？我、哦、这就很好笑、哦。侯友谊阵营假设这新闻真的是你们放的，你们要找一个专业的。那是不是代表侯友谊不专业？国政上面侯友谊好真的比较没这么专业啦。市政上啊，警政上比较熟悉。第三个叫留美，就是要有留学的经验，然希望是、嗯、呃对跟美国哦是相对了解的，甚至直接点哦，我觉得这我们要看蓝委李桂敏就是代表人选，哦，啊、哦这部分区立委李桂敏
0: 、哦、百分之百赞成，哦、对,对,对对，就是
1: 这个这个人选这个名字
0: 叫出来，专业留
1: 美，对、嗯、这个我呃。我不去评李桂敏哦。资料
3: 打旗，对，资料
1: 打旗。正在，正在，正在，正在。就是说，李桂敏他是正大法律毕业嘛，现在是不分区立委。嗯。那呃，也是之前法学法算法学的硕士了哦。对。然后之前也拿过律师，包括在美国的律师执照。有专业。对，嗯、所以现在就是说侯友谊的阵营，虽然嘴巴上讲没有要选，但不停有这种。我认为只有侯友谊阵会放这种新闻嘛？谁会放这种新闻、嗯？我们民进党那要什么多事去跟记者讲说，哎。侯友谊啊，现在在找副手，而且副手是李桂明、嗯，人家觉得卓冠一起踢笑哦，所以会有这样的讯息，而且是有记者署名写出，嗯、一定是有其可靠的消息来源。对、嗯，那所以我认为现在侯友谊没有去南投补选最后的选战这站台这件事情，是因为侯友谊在忙自己那些事情。好破案了
0: ，原来侯友谊今天晚上不去南投，是因为他去找李桂敏了。好，海选第一号人选李桂敏，记者下午赶快去问啊。等下
1: 换换哥被告，
0: 这这有什么好告的？讲人家是副手，可能人选是赞美他、哎，对不对？都我都没有被点名过当副手，对不对、哦？所以是一种赞美。好，于将军，我请问你啊，嗯嗯，朱立伦现在心里这场补选他的盘算是什么？这当然希望连胜了，是连胜，对，
5: 不是连胜文啊，希望连胜啊，能够多胜几场，那自呃提高他的气势，即使没有提高他的气势，也保住他党主席的宝座。嗯哼，否则如果输了，后面他很难很很难保有党主席的宝座。那么至于说朱立伦。会不会代表国民党选总统？我觉得那个希望越来越渺茫了、啊。哦，所以侯友谊才会越来越跃跃欲试嘛，所以找副手。其实找副手，侯友谊的副手应该不好找，不好找为什么？不,不好找。第一个就是要外形亮丽，第二个就是侯友谊不会的，你都要会。那你就是全部都要会、嗯，因为他什么都不会，对，你就全部都要会。所以我说这个人很难找了，<笑>所以他才提这么早试出这个讯息
3: 。找叶玉兰的话呢，侯友谊会的，叶玉兰也会；那叶玉兰会的，侯友不会。叶玉兰也是留美哦。哦、
5: 嗯嗯啊呃，呃，那那这个侯友谊可能就自己要检讨一下，你要不要冒这么大的风险呢、啊<笑>？对对，夫妇不会得症的、啊所以我说，在这一次的选举，每个人有不同的想法。侯友谊不去这个南投今晚的晚会，意料中事。嗯哼，侯友谊最不喜欢做一件事，就是当配角。哦，他一定要当主角。哦、对他不喜欢当配角、嗯。你看今天多少人去啊？嗯、国民党所有的县市长几乎都去了，侯友谊去了呢，只是背弹墙之一而已、嗯，当看板嘛。对，我不要当看板、嗯，我去我要拿 camera 跟你这样自拍的我才要。嗯、他永远当主角。所以他不要当，他今天晚上不去意料中事，嗯哼，所以他说，可是我已经陪他走过街啦，我也拍过照啦，你不能说我没有参与，这就是侯友的个性，他永远要做第一、
0: 嗯，他不要做第二
5: ，嗯
0: 哼，嗯，好，哎、欸，刚刚有人说问说，哎、欸，黄珊珊怎么样？黄珊珊没有留美，对不对？呃，但是她是女性专业沒有，对，但是侯友谊不会，哦、他应该都会，就是、说
2: 要这个义务，呃，就是要帮柯文哲啦
0: ，哦，要帮，那怎么能
2: 够劈腿？哦
0: 容好啦容好，反正那那那是那是侯友谊的事啊、哦，而且侯友谊会不会最后被提名，现在还是个未知数了啊，真的哈、啊。好，那接下来我们来看啊，这个请教专业的余将军哈、啊，昨天美国国务院宣布，这是拜登上任以来第九度对台军售。这两款都是美军现役使用的，现役的,现役的、哎、这,这个厉害哦！今天一大早记者就来问我、嗯，他说拜登又对我们军，我有为问你说有没有去中国，有没有出卖情报的？嗯，
5: 我我我,我跟你讲，<笑>这点我要跟大家讲哦，其实这点我我我觉得、呃，冯士宽生气的是对的，是，但是生气是对的，嗯、生气的方向是是对，但是它的内容我觉得有一些要修正。嗯、不管是九成太夸张了。对国军不可能有九成、啊、的啦、嗯嗯，对不对？难道国军只有一成预备成？嗯、不对，我要国军绝大多数的是爱国家的、嗯，所以不会那么多。可是不管是几成，一个都不行。没错，
0: 没错就我们国军的那种态度，这个、态度
5: 一个都不行。虽然说九成是冤枉我，嗯、所以我要我要骂你，去你什么哦？对，那个、嗯、那个粗话，那个是说你讲得太夸张了。可是我们自省检讨。国军不管是九成八成太夸张了，我告诉你一个都不行。对，没这是国军的态度、嗯。好，我讲到今天这个飞弹的问题哦，跟大家说，这个 AIM 一二零哦，大家应该都很认识了吧？对，打爆气球那一款。打爆气球。对,对，打爆气球那一款，美国会在众目睽睽下举办了一个实境秀，用 F 三十 F 二十二发射 F 这个 AIM 一二零去打爆气球，为什么？对，这个飞弹是极度的信任，最有信心。对，如果打出去。没打到嘞，嗯拖，对不对？我的飞弹一去就不回来了，<笑>了哇，那那,那<笑>美国就晚睡。所以这是美国最具信心的飞弹，嗯、虽然说人家他它,它已经超过了一甲子以上的这个服役年龄，嗯、可是呢，它不断的提升与改进。A M 120飞弹哈，这这段时我们国家有，台湾有，有装在 F 十六上，对，目前有大概五十到一百枚，嗯哼，但是它的射程呢限于一百公里以
0: 内，对，这一款一百六。一百六，一百六，所以一百六概念就是解放军的空军只要一出海就在射程范围内。对对对，你只要一抬一头，我就可以，
5: 我就打得到。嗯，那以前是一百，要到中线我才能打。对,對，所以这是一百六，大家觉得有没有需要？当然需要更长的，因为中共的 PD 系列听说到两百哦，听说了哈。中国我都是听说，因为没有人看过。对，没有人看过。那我们这一百六是确实。那另外我在讲另外一款，这款其实哈，反辐射反辐射飞弹，这款飞弹我们曾经也有过。曾经有过、嗯，但是我们缺一种东西，嗯，它不能不能练习啊，这个飞弹不能练习啊，哦、有要要所以要有练习对、嗯，这个飞弹哈、嗯哦，我们目前是有，但是我们打下去之后，对地打我们不敢打，嗯，因为为什么它是空对地打下去之后哈，它可以拦截，也可以打地面目标，但是它不是把地面目标打爆，嗯哼，是打瘫痪啊、哦，所以它是针对电站的，电站雷达所有电信的呃这个用品器具、嗯、下去嘣，整个电信用全区都瘫痪。所以很简单，下次谁在抗议基地台的讲一下，去把它打掉。对，所以所以晃<笑>哥重点来了，这种东西能试射吗？你要有一个雷雷达波雷达源才可以。对，我们试射飞弹通常都是在海上。对。那海上的船只正在补一嘣，雷达没了。对，那不那不行<笑>那，那,那不行，迷行，了。对，所以这种飞弹的问题在于很难试射、嗯。所以这一次卖给我们的飞弹，除了有一百枚这种反辐射飞弹之外，二十三枚练习弹。哦、oh. ，这个练习弹就是它会放出脉冲，但是它的强度不至于让所有的雷达措施给失去效果。嗯哼，所以我们才能试用啊。对，没错。所以说这很重要，它有二十三枚的训练训练弹， mm -hmm. 才让我们的国军能够了解到这种飞弹，它能够对软体、硬体、辐射发射的目标锁定如何接战。嗯哼，所以很重要。所以人家说，又为什么要要要军售？我说。趁这段时间，习近平发疯的时候，台湾的国军能够买多少装备，尽管买，嗯嗯绝对不会吃亏，因为这种东西摆在家里不会是赏味期，一、嗯、样期，它会不断的做提升，不断的做整修，不断的在翻修，它会一直有效，嗯对。那另外你就可以看到这个飞弹是经过管制的哦，它为什么可以四距之外？它是增强型的 GPS 惯性，丢了就可以跑了，嗯嗯，一百六十公里丢了就可以跑了，你不用管它。所以大家说，你看它的用处有多广？它可以四距内接站，它可以导引接站，它可以四距外接站。所以说这款算是呃美军目前用的最多，而且 F 三十上也是它。对，也是它，它是最有效的空对空飞弹、嗯。那比起中国的 PD 系列哈、哦，呃，我不认为它会比较差。嗯嗯，哎，所以说我觉得这个可以。那这就是 AGM 8 8 B 反辐射飞弹，两马赫，两倍音速以上，然后射程也是在150公里。在重点，它是对地，嗯
4: 哼
5: ，对地对舰，你的。防空飞弹，而且最主要是哈，这个这个飞弹最厉害在这里，就是说我要打你，你一定认为对地嘛或对舰，它、嗯嗯、防空飞弹是它的拦截，对，一拦截砰撞了会爆炸，哇、哦，好高兴拍拍手，拦截到了，对不起，嗯、雷达全部完蛋
0: ，嗯，因为它爆炸了嘛，嗯、因为它的破坏力不在于它的。对会爆炸的弹对对
5: 对对对，它不是要把你给打爆打穿，它是,是要瘫痪你的电子设备对。对，所以你的防空飞弹一上来，哇，嘣，拦截到了，正在拍手、嗯，拍完手回去，雷达都变白目了。嗯哼，对，嗯、因为全部都被破坏了。嗯嗯，所以对于这种飞弹，你说台湾需不需要？需要，这也是。对于战争里面破坏性最强，但是是软杀最厉害的武器。对，就基
0: 本上不太会造成人员伤亡，它、哎、是对机,对机器。对机器。那将军，我们最近哈、哦、有传说，我们要跟捷克买卡车。哎，我们以前买武器，要么就买，主要是美国嘛，怎么会跑到捷克去买卡车呢？呃、这
5: 款卡车不是传说，啊、哦，已经确定了，已经确定了，呃、至少两百辆，两百辆，至少两百辆。哇、哦！但是我们中科院透过军售买回来的，不是像下面这样子一辆卡车。嗯
0: 哼
5: ，我们买的是什么？载台啊。哦底盘而已、哎，对对对，车体
0: 我们自己做。对
5: 对，大家有有有做过游览车吧？嗯、哼哼台湾游览车是最漂亮的，但是我们都买底盘。对，对没错，上面是自己自己做装的，这是合法的哦，嗯、这不是非法，这是合法。嗯、中逵买回来底盘为什么？这款底盘哈，在捷克它用在民用、军用各种用途，农用、工业用都有。嗯、因为它的底盘刚性很够、嗯哼哼。所以我们一般的卡车看，我就说台湾不会自己做吗？满街都是这个大卡十轮大卡车。对，十轮大卡车有十轮驱动吗？哎，没有，最多四轮，四轮，对，最多是了不起八轮驱动，对，它不会全驱动，对，这款捷克卡车是全驱动，它有四乘四的，有六乘六的，有十乘十的，有十二乘十二的、哦，所
0: 以它脱困能
5: 力很好、哎，任何地形都能用，它不会被困，对，它十个轮子，十二个人全轮驱动，我们就买载台，买买底盘，因为它刚性够、嗯，它可以载飞弹，嗯哼，可以做成所谓的装甲防护的载台，嗯，所以它的它它就我就直直讲明了、嗯，它就是买回来做上面变变形金刚了、啊。变成变形金刚，由我们中科院依我们我们的需求，把载台上面的东西发展好，可以在雄升，可以变成巨型的所谓的装甲运兵车，可以变成战场里面的战场救护车，可以变成战场脱困车、载重车，反正它就是变形金刚的载台。所以买这个时候不好，太好了，对不对？人家说自己不会做吗？呃。大家，人家已经发展好的载台，我们干嘛花那么多钱再去研究？嗯、只要三员的、三维的这个机制系统都很稳定，买就对了。对而且可以自己弄。嗯、所以你看，它有这么多，十二乘十二，它看到了十二个轮子哦，它不是被动哦，它是全驱动。嗯嗯驱动嗯、我们做的卡车下面会有一个大大的一个圆鼓，对，那是那个叫做自动器。对，那一般都一个，我告诉你，它三个、嗯。它有三个，就是十二轮驱动、嗯，我们就要买这个载台，就本来就是这样。后面自己做，你看它可以变形成各种方式、嗯。那大家说我们会买全部？不是，只买载台。后面中科院自己做、嗯，所以这就是中央脊梁式的车架结构，太坚固了，可以在各种困难地形、泥泞地形、崎岖地形，甚至公路，它都会
0: 发挥它最大的扭力跟运输能力。嗯，的确哈。呃，捷克，而且因为捷克新总统的新当选人帕维尔才跟小英总统通过电话嘛，哈、哦。那如果说这个军售最后成功的话，其实对于台湾跟捷克之间的关系也有蛮蛮扎实的进展，哈、哦。那接下来就请问那个刚从欧洲回来，这所以王时基，你是去谈这个合约吗？嗯
2: 、哦，对。<笑>哇
0: ，这个合约很大、嗯欸、为什么我们每次买军售，国民党都有话要讲
2: ？国民党，我觉得他们已经。呃，直接了当的说，就是我要投降，就是你不管什么样的议题、哦，就是结论就是导向、嗯、我要投降，我要投降。嗯、所以所有的军购其实都打。然后呢，如果美国要卖,、呃、要卖武器，要卖军，要这个我们要军购了，就是、说啊，我们都买那种二手的啦，过期的啦。都不是第一代的啦，然后都是破铜烂铁了。也就是不管如何，他们都有话讲。然后呢，现在整个操作的就叫做美国是坏人，不要相信美国、嗯，美国不会来帮我们，美国卖东西都是因为他要赚钱，然后他不会卖好东西给我们。所以那个每,每一个讲法导导到最后就是，所以你国民党要投降嘛？嗯、你就是跟中国。的立场是一致的嘛？你的口径跟中国是一样的嘛？你这么的倚美，这么的讨厌美国，其实跟中国的外部势力干预中国内政两相唱和，这有什么？这有什么不同吗？没有什么不同嘛？那台湾的军购其实某种程度只是为了要防御嘛？我们不是买攻击型的，我们很多都是防御性的，譬如说那个布雷，哇，前一阵子炒成那个样子、嗯嗯嗯，布雷系统又不会三三布是啊，我今天这边布一个，那边布一个、嗯，莫名其妙。布
3: 雷
5: 跟烤布雷不一样。对。嗯、烤布雷满街都是。没错
2: ，你就去吃烤布雷就好了，嗯、不要在那念啰里巴嗦的、嗯。那所以这种状况底下，就是它会鱼目混珠，它会置换概念、嗯嗯，然后把明明是防御型的。他转变成说啊，你看啊，我们要挑衅，我们军购，他也认为是挑衅。我们保护自己，增强自己的实力啊！你这样子挑衅，中国会不高兴、嗯嗯？莫名其妙，中国高不高兴，跟我们屁事、呃？最好他不要高兴，因为他就是他要打我们嘛。对。所以他要打我们，然后我们又不可以军购，我们又不可以挑衅，我们就要乖乖的接受他的统治吗？可以这样。然后他这些国家愿意来帮助我们。这个一起一起防卫，然后这件事情需要怀疑说，说啊他们是坏人，所以我觉得国民党从上到下的那个那个那个位置站不稳，就是说你的屁股没有办法决定要坐在哪边，所以你才会一下子没有朱立伦我，我我亲美的，然后呢，呃，可是你表现出来整个党的言行却是仇美、恨美、抵制美国的，就就是立场不清。那所以你刚刚提到说我去欧洲谈合约啊、哦，<笑>我昨天在这边也有讲，你看多辛苦，<笑>对，很辛苦。哦、我刚跟,跟捷克帅哥谈，怎么样？<笑>就是说，你你知道欧洲在这些年对于台湾的认识度，整个哇拔地而起，嗯，对。然后他们对于台湾的友善，而且是一般店员问你从哪来，你讲台湾，他们都知道哎、欸哦，一般店员哎、欸。我本人跑去 shopping，、欸、店员都知道台湾、欸。以前欧洲人对台
0: 湾很陌生、欸，以前根
2: 本不知道是泰泰雷。泰雷对对,对，搞成泰国。所以在这些年来、嗯，台湾在欧洲的能见度以及那种那种挡住这个独裁第一线的，其实对于欧洲人是很有同感的、嗯，因为他们也面临到俄罗斯时不时的在那边骚扰战。对，然后所以台湾其实这几年来能够抵御。然后能够抵抗那个认知战这件事情，对欧洲来说是是重要的，所以欧洲对于台湾的支持不断地在往上增加。嗯嗯、然后跟过去完全不一样，因为我昨天在那边讲，就是说事实上我们在国民党执政的时候，那个时候马英九不是外交修兵、两岸修兵、嗯、都修光了之后，不但修兵，而且台湾是跟这些欧洲的孔子学院合办课程，嗯哼，像话吗？人家的孔子学院都在教习思想，都在那边讲中国，然后把台湾纳入中国的一部分。嗯、然后你台湾中华民国的外交部里面的人去跟人家合办孔子学院，后来还是对方的这个官员说：“哦，还好。”后来台湾没有再继续这些计划了，因为孔子学院都被他们给这边撤、那边撤，都關撤都,都关掉了。所以。我我觉得啦，就是好不容易我们这几年走到了这边，不要再被国民党拖回过去了。嗯、你拖回过去，孔子学院也合办，然后又又休兵，然后又不要挑衅，我们就乖乖的，越乖人家吃的越快、嗯，人家嚼的更开心。对你当然，就算人家要嚼你，你也要刺伤人家的嘴巴才行啊。嗯嗯、所以你当然应该要联合这些挺台湾的力道。把自己的能量给做大，把自己防卫的这个这个这个能力给提升。说这件事情，拜托国民党决定好你的屁股，然后让你言行合一，你不要在那边演双面人。哇，党主席说，我跟你讲，我亲美，然后事实上你整个党表现出来的，通通都是亲中啊，嗯、就包括了昨天不是那个那个日本媒体讲嘛，结果第一个跳出来对号入座的是谁？是吴思淮哎、欸嗯，然后整个网友都笑翻，整个网络上笑翻的说，没看过自自己对号入座抢这么凶的，因为吴思淮就是说，我们是共谍吗、啊？是啊不，对啊，啊不，你还是谁啊？<笑>你还跑去中国的电视台上面去教中国解放军如何对抗美国，嗯、然后告诉大家说，美国是坏人，所以你中国解放军要如何打美国才可以打打蛇打七寸。你有没有毛病啊？你还好吗你？你交流会
3: 如何去打警察？就是这个逻辑嘛。对
2: ，<笑>我们是共谍吗？啊，不是，你还有谁？你排第二，没有人敢称第一啊，吴思怀
0: 的确啊，像比如说最近讨论那个全动法也是哈，国民党在操作说青年上战场。好，先不管青年上战场是一个假议题，因为没有这种事情会发生。那请问，如果回回过头来讲，那为什么要上战场？是因为有人要欺负我们吗？我们现在没有要反攻大陆哎、欸，哦、啊、有人要欺负我们，那当然要上战场、啊、如果中国不欺负台湾，我们干嘛上战场？这个地球上没有人喜欢打仗的了。好，好、啊、接下来我们来看这个，也是在战场啊，这个是永不投降的乌克兰打了超过一年了，哎、欸，现在不止普丁打
3: 不下去，连俄罗斯本土都被乌克兰给攻击了。普丁召开国安会议、哦、告诉大家一个很重要的现象，就是便捷的投降的叫。俄罗斯志愿军，它是属于乌克兰的哦。基本上烧杀掳掠、跨越边境、屠杀平民，请各位记得，也请各位注意哦。这就是典型认知作战，什么意思呢？为自己侵略的行为合法化。因为他怎么形容这个俄罗斯志愿军的？新纳粹。讲、嗯、到新纳粹，各位想到什么呢？雅速战斗团、雅速战斗营吗？雅、嗯、速战钢铁厂嘛？当初为什么要把它拔掉？甚至呢，俄罗斯入侵乌克兰，其中一个说法说啊，乌克兰内部呢已经被呢新纳粹主义的同路人给把持了。嗯、所以第一个，他在这个跟老共一样，跟国民党一样扭扭扭扭曲了加害者跟被害人之间的角色，现在变成是俄罗斯是被害人，然后呢，这个乌克兰呢是加害者、嗯。还记得吗？到后来呢？这个普丁也曾经说过啊，我们已经确保我们的领土。如果呢乌克兰来打我们呢，那就叫做入侵。有这么荒谬的说法吗？当然呢，这也可能是一种断词。什么意思呢？把战事不利呢都推给什么？哎，你们自己有瓦格纳的佣兵，现在说的是什么？乌克兰有一群神鬼战士，使得呢我俄罗斯呃居于下风。这就是呢推卸责任，甚至呢转移焦点的。认知作战的做法，原来集权主义国家基本上在面对客观事实的时候都会混淆视听。你看，看普丁，就像我说的，攻击者是西纳粹和恐怖分子，他们透过渗透边境区域并朝平民开火，所以呢，这可能为将来的更进一步的军事行动先呢打针，赋予合法性的基础。那我们看战事现在演变，我刚才所说的。扯了一大堆，是原来因为战事不利。《纽约时报》说，俄罗斯输掉了开战以来最大规模的坦克大决战，至少130辆的俄罗斯的坦克呢被毁。战况爆发在什么地方呢？俄乌双方在乌克兰南部的煤矿小镇乌列达尔附近的平原上进行为期三周的开火。那为什么俄国这么拉差呢？西方武器源源不绝，这些武器呢，去年一一整年以来呢，余将军现在的余议员不断的帮大家介绍有标枪啊 M 拐拐拐啦、啊，还有呢这个呢来自法国的凯撒榴弹炮，这是呢兵强马壮的部分。而俄罗斯呢上上彩都是什么？新一批去年那一批啊，那些战斗群的精英呢都已经啊死伤殆尽了，在战场上呢是毫无训练的新兵，这是不是给我们一个启发？后备动员的兵力很重要，嗯，而且呢要有训练，有办法去衔接呢前线的需要嘛。即便入侵者也要面对这样的状况，我们是防守方，难道不需要提升这样的战备能力吗？好，乌克兰官员说，刚才我说这个1 3三十被摧毁了，是开战以来最大的坦克战。当然，跟当年的库尔斯克的坦克大会战呢比起来，差多了。哎，双方百万兵力，哎。几千部的战车在库尔斯克呢相互交战，但是现代化的战争跟过去啊的坦克大决战是不一样的。俄军透过呢重队向前推进，而乌克兰呢则使用呢防御机动的移动战法，这叫做呢战略防御啦。这个余将军更清楚，重队前进啊，还在打冷战，跟我刚才所说的库尔斯克大决战的做法，直接大兵团的挺进。可是，什么要机动防御呢？因为呢，我有假车，我有装甲车，我可以变换阵地，我不用死守在呢原本的阵地之上。因为俄罗斯我会标定这些这些阵地，对你实行炮轰嘛，或是小臂车的打击嘛。机动转换基本上可以呢，从侧面呢，或者是从呢负面呢来迎敌。这就是乌克兰在军事战略上，在武器上优于对手的原因哦。最后，你看。大量的俄军装甲车常在在平原中遭到乌军的地雷、大炮毁灭。乌克兰官军呃的官员说呢，俄军在这战斗中至少损失了一百三十辆的坦克跟装甲运兵车。如果一百三十辆，我们简单保守估计的话，那么俄军至少阵亡两千人。保守估计至少阵亡两千人，因为那装甲。装甲运兵车上应当还有战斗步兵嘛，一班,一個班,一,個班一个班嘛、嗯，所以我推估大概呢死伤两千人、嗯。那一夜之休看出来战况哦，这个不会只是一种的局部的在意，这应该是普遍的现象，也难怪啊，普丁急了。前阵子呢核勒索，现在呢告诉大家，俄罗斯志愿军啊，基本上战斗的行为令人发指啊。嗯，好，呃，俄乌战争会
0: 打到什么时候？我前几天看到一个。胡伟啊，胡伟以前是在中国国务院一个底下的一个研究机构，那这个机构专门负责对于国家政策做出研究。他呃写了一篇文章，他说，拜登去乌克兰，亲自到基辅去之后呢，代表。呃，俄乌战争要进入尾声了啊、哦，就是快结束了啊、哦。那不晓得他预测准不准啊、呃？也许今年就会有结果。好，今天节目为您进行到这里啊、哦。呃，先跟大家预告，明天南投的立委补选呢，我们九四幺客数在下午三点五十分会开现场直播，也欢迎大家收看。谢谢，拜拜。